0: pessoal sejam todos muito bem-vindos ao podcast Previdenciário Na Taça. Eu sou Leonardo Cacau Santos Labretbury, professor de Direito Previdenciário e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema super importante que é a coisa julgada nos benefícios por incapacidade. Alô Gisele, tudo bem com você?
1: Olá, professor Leonardo, tudo jóia? Olá, pessoal que está com a gente hoje, novamente, sempre um prazer participar.
0: Vamos que vamos que hoje o nosso episódio está recheado de questões relevantes, assuntos importantes, e o tema não poderia ser um dos mais importantes que envolve os benefícios por incapacidade. A discussão, então, que nós vamos tratar é justamente aquele caso em que você ingressou com um benefício por incapacidade, e quando a gente fala, né, Gisele, benefício por incapacidade, nós temos um gênero, que pode ser tanto um auxílio-doença, que agora auxílio por incapacidade temporária, podemos ter aposentadoria por invalidez, agora chamada aposentadoria por incapacidade definitiva, ou um auxílio-acidente. Então, você pediu, por exemplo, só que eu costumo brincar, Gisele, que uma coisa é você mudar o nome da pessoa quando ela tem 18 anos, outra coisa é você mudar o nome da pessoa quando ela tem mais de 50. Então, eu vou continuar falando auxílio doença, Meu não amor. auxílio por incapacidade definitiva, temporária, porque é muito feio esse nome, né? convenhamos, a gente sabe que é mais técnico e tudo, mas... É, eu prefiro chamar ainda auxílio doença. Então você entrou com o pedido de auxílio doença, né, pessoal? E houve uh, a perícia a perícia administrativa, e a sua perícia foi julgada improcedente, foi julgada, foi negativa no âmbito administrativo. E aí você vai e recorre à perícia judicial. E na perícia judicial você consegue uma perícia positiva no sentido de que há uma incapacidade temporária e o seu benefício é concedido. Só que aí, né, Gisele, houve a mudança que agora é necessário que o juiz, tanto o juiz no âmbito no processo judicial quanto administrativo, ele fixe um prazo de duração do recebimento do benefício, ou seja, durante quanto tempo o segurado vai receber aquele benefício por incapacidade. E aí um dos, uma das Perguntas da perícia é justamente essa qual é o provável DCB o que é DCB data de cessação do benefício e aí o perito vai dizer seis meses um ano se não fixa o que que a lei diz agora a lei diz que vai receber por apenas 120 dias a questão agora é a seguinte então o seu benefício foi cessado porque o juiz disse que vai receber por seis meses a questão é como que você vai proceder a, 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 a lei fala que se o juiz fixou seis meses, né, Gisele? Vamos dar esse exemplo na sentença. O segurado pode, nos últimos 15 dias anteriores a completar esses seis meses, entrar com o pedido de prorrogação, que é o famoso PP. E aí, justamente, se ele entender que continua o quê? Incapaz. E mesmo ele entrando judicialmente, esse pedido de prorrogação, Gisele, ele é feito administrativamente. A grande questão é, como fica a coisa julgada, se ele entender que ainda está incapaz e o pedido de prorrogação for improcedente, ou seja, entender que ele já está capaz, como é que ele tem que fazer? Nesse caso, se a ação já, muito provavelmente, já se encerrou, já houve a sentença e o trânsito em julgado, ele entra com o um pedido de prorrogação e entrando com o um pedido de prorrogação, se a perícia for negativa, ou seja, entender que ele está uh, capaz né, uh, e, ele não, e ele quiser contestar essa perícia, ele pode sim entrar com outra ação judicial. Isso não é impeditivo. Por quê? porque não houve uma coisa julgada material, justamente porque a coisa julgada, que é o nosso tema de hoje, né, Gisele? Refere-se aos fatos, né? Isso, o que, é que você acha desse tema?
1: Concordo em gênero, número e grau com essa pontuação, e é um tema extremamente polêmico, porque a gente tem que entender, primeiramente, que o auxílio-doença é um benefício de trato continuativo que depende da manutenção da incapacidade para a manutenção do benefício. Então, em primeiro momento, numa ação judicial, foi fixado a existência da incapacidade naquele momento e por tal período. Até mesmo porque, muitas vezes, pelos documentos que se tem naquele momento, para o perito judicial, não é possível precisar o tempo que a pessoa vai estar incapaz. Então, geralmente, ele fixa um prazo para uma nova avaliação para se verificar a manutenção da incapacidade. E aí, essa manutenção da incapacidade é avaliada por um pedido de prorrogação. O pedido de prorrogação negado, ou seja, a autarquia previdenciária entendendo não mantém a incapacidade, quando você volta para a justiça com essa discussão, você renovou a LIDI, porque você não vai discutir, prestem muita atenção nisso, pessoal. Vocês não vão discutir a existência de incapacidade. Porque isso ficou discutido no processo anterior. O que vocês vão discutir é a manutenção da incapacidade depois daquele prazo fixado no primeiro processo. Por isso que para esse segundo processo, né, professor Leonardo, não se fala em coisa julgada material que não existe. Existiu coisa julgada formal naquele processo. Agora eu vou apresentar novos documentos que vai embasar novos documentos médicos que vão embasar. embasar o meu pedido de comprovação da manutenção da incapacidade. Primeira dica que eu dou, quando você vai pedir, a, você vai provar, na verdade, a manutenção da incapacidade, gente, não adianta você usar por base documentos que foram instruídos no processo anterior, porque aquilo já foi. Você tem que apresentar documentos médicos novos que reforçam a manutenção da incapacidade. É a manutenção que é o ponto controvertido. Pode discutir novamente? Claro que pode. A Lei 14.331 de 2022, ela traz essa possibilidade. A questão é você entender a limitação da sua discussão e a necessidade da apresentação de novos documentos para você não dar ensejo de não apresentou documento novo a comprovar a manutenção. Esse é o ponto. E a lei, que...
0: e a lei que você se referiu, é importante a gente ressaltar para os nossos ouvintes, a lei 14.331 de 2022, uma lei super recente, ela trouxe muitas mudanças, né? Falou das perícias, dotação orçamentária para as perícias e, o, e um dos pontos mais relevantes, claro que a gente, quem sabe, faz um podcast só para falar sobre isso, mas só para contextualizar o nosso ouvinte, trouxe os requisitos da petição inicial das ações previdenciárias por incapacidade. Aqui, o que eu quero chamar a atenção, que tem a ver com o nosso ponto de discussão, né, Gisele, é que um dos, desses requisitos que você tem que colocar na sua ação do benefício por incapacidade é a descrição clara da doença e das limitações que ela impõe e as possíveis inconsistências da avaliação médica. Ou seja, você vai ter que pegar lá o laudo sabe indicar qual é a doença, qual é a CID qual foi a inconsistência daquela perícia administrativa ou, ou a perícia inicial ou a perícia do PP, do pedido de prorrogação, né? e justamente indicar isso no processo sob pena do juiz baixar a diligência para você emendar a inicial sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. Exatamente. Então, isso tem que ficar, né? Você tocou nessa lei, e aqui eu chamo a atenção uh, para os nossos ouvintes, para os advogados, advogadas, os operadores do direito, porque agora, cuidado com os seus modelos de petições, né, Gisele? Às vezes você está com o escritório há muito tempo, no previdenciário, aí fica aquela coisa meio repetitiva, né? Mas o, o previdenciário é dinâmico. previdenciário você não pode parar, você tem que estar tá estudando sempre. Então você vai ter que atualizar a sua petição inicial. Com certeza, no escritório aí de você já está tudo atualizado, né, Gisele? Eu achei
1: engraçado, Leonardo, quando veio a lei 1430, é. 6... Uh, eu fiz uma reunião com a minha sócia, com a doutora Vanessa. Ela olhou assim é. para mim e falou, tá, mas tudo que está aqui, a gente já fala. Porque é requisito da petição Olha. inicial. Eu falei, ok, só que não está da forma que a lei quer. Evidente. Estava no Exato. corpo da peça. É. Aí, o que, que a gente fez? A gente realocou. A gente colocou numa forma de preliminar. dos requisitos da petição inicial. Abre um
0: que... tópico, né?
1: Sim. Pá, pá, pá. Categoricamente. Olhou, bateu o olho, já sabe que está ali. Se, porventura, tiver alguma deficiência, é ali que vai é, se verificar. E o grande ponto aqui, né, Leonardo, que a gente precisa discutir, que acontece demais a nossa prática da advocacia, é segurado, perdeu o prazo do pedido de drogação.
0: Esse é o X da questão. E, com certeza, a nossa produção já colocou um bom som aí depois para chamar a atenção disso, porque, olha, isso é um problema para os operadores do direito, principalmente os advogados. Às vezes até, Gisele, não é um problema nem do advogado em si. Claro, às vezes você acontece de perder o prazo, tudo bem. Mas, às vezes, o advogado recebe a causa já passado o prazo de 15 dias do pedido de prorrogação. Ele não tem mais como pedir o pedido de prorrogação. E aí, como, como fazer?
1: Diverte, né? Gravando, pode que a gente se diverte também.
0: <risos> é, tem que se divertir, porque isso aqui é bom. O
1: <risos> que acontece? A gente precisa dar solução, né, pessoal? Eu falo que a gente, nós operadores do direito, nós somos solucionadores de problemas. A gente não está aqui para levantar problemas, a gente está aqui para solucionar. O que a gente precisa entender, de uma forma pontual, o pedido de prorrogação, ele é obrigatório? Agora é pela Lei 14.331 de 2022. Antes a gente tinha essa discussão, já em sede pacificado pela TN1 em sede de tema, que era o tema 277. O que, na verdade, o judiciário pede, pessoal, é a pretensão resistida. É aquela postura do segurado de eu entendo que eu estou ainda incapaz então, eu procuro o INSS e faço um pedido de prorrogação. Perdeu o prazo da prorrogação subsiste o prazo de recurso administrativo, que são 30 dias. Então, basicamente, o dobro do pedido de prorrogação, porque o de reconsideração a gente não tem mais há bastante tempo. O que a gente não pode, na sistemática da 14361, na minha opinião, que trouxe como requisito da petição inicial lá no artigo 129, inciso segundo, a linha A da lei 8.203, 129A, na alteração da 14.331, é que se precisa provar inicialmente o pedido de reprogação ou requerimento administrativo. Então, para você judicializar, você precisa comprovar que o inss ofereceu resistência. Muita gente, Leonardo, se esquece que pode se utilizar do recurso administrativo. Gisele, é, mas o recurso demora anos para julgar. Demora se você não toma o caminho adequado para que o NSS julgue o recurso. Lembrando que a gente tem um prazo legal de cumprimento das decisões que, pela lei do processo administrativo federal, que são 30 dias prorrogado por mais 30 e que no tema 1066, do Supremo, que estabelece os novos prazos para análise de processo administrativo, não se fala em recurso. Então, o Supremo não analisou o tema recurso, enquanto tem, tem que julgar. Então, segue, na minha opinião, o que estabelece a lei de processo administrativo federal. Ingressou com recurso, gente, passou 60 dias, não houve resposta do administrativo, tecnicamente você já tem a pretensão resistida para judicializar se você perdeu o prazo do PP, do pedido de prorrogação, O que também não impede de você ingressar com novo pedido administrativo para configurar a pretensão resistida novamente para judicializar. O que não pode, na minha opinião, depois, principalmente da 14.331, é você ter um benefício cessado, muitas vezes até por concessão judicial, e sem ter uma nova provocação do administrativo, ingressar com a ação judicial novamente. Esse é o meu entendimento.
0: Muito importante isso que você falou, Gisele, eu concordo com o que você disse, e trago agora à discussão dois pontos aqui relevantes que estão lá no tema 277 da TNU. Porque o que a Lei 14.331 de 2022 fez nesse ponto foi legalizar o entendimento do tema 277. O que é que diz o tema 277 da TNU? Entendeu que o pedido de prorrogação ele é necessário para a configuração do interesse de agir. E ele diz o seguinte, abre aspas, o direito à continuidade do benefício por incapacidade temporária com estimativa de DCB, que é alta programada, pressupõe por parte do segurado pedido de prorrogação, recurso administrativo ou pedido de reconsideração, quando previstos normativamente, sem o que não se configura interesse de agir em juízo. Ora, eu digo, eu brinco, né, Gisele, que o direito previdenciário é muito dinâmico porque esse tema foi decidido pela TNU em 13 de março desse ano, mas 15 dias depois já está parcialmente superado. Por quê? Porque em 28 de março de 2022 foi publicada a nova instituição normativa 128 de 2022 e o que, é que ela fez? Ela extinguiu o pedido de reconsideração ele não existe mais. Então, para você impugnar uma perícia administrativa, você vai ter o pedido de prorrogação ou o recurso. No meu livro, o que, é que eu coloco? Você é advogado e advogada, deve entrar com PP. Agora, por que, é que eu acho que o pedido de prorrogação para configurar o interesse de agir ele é polêmico e eu tenho algumas restrições? Por algumas razões. Primeiro, Gisele, porque o pedido de prorrogação ele é limitado por lei. A instrução normativa nova só permite quatro pedidos de prorrogação. Ora, então, se ele estiver no quinto, ele não vai ter mais interesse de agir, né? porque ele é, ele é limitado uh, pela instrução normativa, no máximo quatro. Essa é a primeira questão que eu trago a, 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 ao debate. Segunda discussão, questão, é que o pedido de reconsideração não existe mais então, como ele não existe mais, você se perdeu o pedido de prorrogação, como você pontuou, só cabe o recurso administrativo para a Câmara de Revisão. Ora, só que o problema é, o Supremo, nessa decisão que você falou, bem pontuou a decisão de 2015, que é do ministro Barroso relator, ele deixou bem claro que para você entrar com ação judicial, você não precisa recorrer administrativamente. Então, você basta entrar com a, com a DER, Data da entrada do requerimento, basta com o requerimento administrativo inicial. Ora, então, aqui você vai ter que necessariamente recorrer, então isso está contrário aqui à decisão do Supremo. E eu ainda finalizo um terceiro argumento, é que nessa decisão do Supremo, ele não analisou pedido de prorrogação, ele analisou a existência ou não do requerimento inicial do benefício. Então, por conta disso, eu tenho sérias reservas a esse entendimento de que o pedido de prorrogação é necessário para configurar interesse de agir. Coloco essas questões no livro, num tópico específico. Agora, você é advogado e é advogada que nos está nos ouvindo. Enquanto não for declarada eventual inconstitucionalidade desse dispositivo, está agora na lei. Precisa entrar com o pedido de prorrogação. Então, você entra com o pedido de prorrogação. Se você não entrou com o pedido de prorrogação, você... É ver se ainda está no prazo, de recorrer administrativamente. Se não tiver no prazo, aí você entra com outro requerimento administrativo. E aí, Gisele, essa é a questão que eu quero que você também pontue: você entra com outro requerimento. Se você efetivamente ganhar, vai, ele só vai conceder o INSS dali para frente. Vai ficar um vácuo, mas aí você pode judicializar para buscar esse período que ficou de vácuo. Essa questão é importante.
1: É, antes de falar especificamente sobre isso, eu acrescentaria um tópico nos seus, no seus três tópicos de problemática sobre o PP, que é na situação em que o segurado faz, por exemplo, um pedido de prorrogação. E aí a perícia administrativa reconhece o direito até a data da perícia. E você não tem a possibilidade de pedir novo pedido de prorrogação porque não tem o prazo. Lembrando que o prazo de pedido de prorrogação são 15 dias que antecedem a DCB, a data de cessação do benefício. Então, seu prazo limite é no dia anterior à finalização do benefício, a famosa DCB. E em muitos casos, você faz o primeiro pedido de prorrogação, na perícia de prorrogação, o perito reconhece o direito até a data da perícia. E quando você toma ciência disso, você não tem a possibilidade de pedir o segundo pedido. Perfeito, e aí, perfeito. como que fica a judicialização dessa questão? O que eu entendo? Você tem que comprovar, para atender o requisito novo da Lei 14.331, que você fez o pedido de prorrogação e que a prorrogação foi concedida até a data da perícia você ficou sabendo e não teve a oportunidade
0: de entrar de... com outro PP. Exatamente. Exatamente. Você tem que deixar isso bem claro judicialmente, porque aí ele, é por isso que eu digo que você tem que ver isso com reservas, porque nesse caso, esse é um exemplo claro, que o juiz não pode chegar e dizer, ah não, você não entrou com o um novo PP, então eu não vou receber o teu processo. Não, mas peraí, mas é porque eu não tive nem prazo para ter o meu PP.
1: Exatamente, tem que mostrar, pessoal, de uma forma muito visual, na, no comunicado de decisão, aparece lá embaixo a data da cientificação do segurado, o benefício hum. ele é concedido até a data da perícia, é cientificado naquela data, olha, excelência, eu tenho interesse de agir, sim, por quê? Porque eu não tive a oportunidade de pedir a prorrogação, porque o meu benefício foi concedido até a perícia e o prazo de prorrogação finaliza um dia antes, então esse é o primeiro Feito. ponto que eu chamo a atenção. Segundo ponto, puxando o gancho do que você falou, eu entrei, perdi o prazo de prorrogação, entrei com o um novo requerimento. Se esse novo requerimento for concedido, anotem essa dica, gente: solicite cópia do laudo pericial administrativo, a famosa tela uhum. Vocês vão identificar se é a mesma patologia e qual é a data do início da doença colocada pelo perito. Se a data do início da doença retroagir aquele requerimento cessado e a patologia for a mesma, não tiver inovação de patologia, você tem a janela para pedir judicialmente esse lapso da cessação do benefício até a nova concessão, porque o estado de incapacidade se manteve pela okay. mesma doença e fixando, inclusive, a data do início lá atrás. Então, não teve nenhum fato novo que inaugurou aquela relação com a previsão. Ou seja,
0: nesse caso, esse exemplo é o clássico caso de a continuação da incapacidade ou agravamento. Exatamente. Né? Ou seja, não é uma nova situação. Ou seja, é um fato que decorreu um agravamento e continuou a incapacidade ali.
1: Exatamente. A grande dificuldade que eu vejo Leonardo, é que os profissionais de direito, eles sabem disso, mas eles não sabem como provar. E muitas vezes eles ignoram que essa, própria, essa prova ela é feita pela própria autarquia, através da, da tela Sabe? Como a gente tem uma série de impeditivos administrativos relacionados a prazo, a requerimento, a formulário, a sistema, se você perde a prorrogação, você só pode fazer um novo requerimento. Ah, mas se eu fizer um novo requerimento, eu só vou ganhar dali para frente. Mas você pode judicializar. E outra dica que eu dou, fez um novo requerimento, esse novo requerimento foi negado, a, a, a autarquia entendeu que não há incapacidade. Quando você judicializar, esse novo requerimento ele vai ser utilizado para suprir o requisito da petição inicial da Lei 14.331, que é o que o tema 277 trazia como interesse de agir. Mas isso não quer dizer que você vai ter direito a receber dali para frente se você provar que aquela DCB foi ilegal, porque a incapacidade permanece. Então, você faz o requerimento por um requisito processual, mas a discussão do direito material ela não nasce ali, ela nasceu lá atrás. Só que você tem que fazer prova dessa manutenção. Tem que juntar a documentação médica desde a DCB falando, ó, mesma doença, incapacidade permanece. Então, ó, eu tenho requisito aqui da petição inicial, só que o meu início de benefício não é desse novo requerimento, é da cessação, porque o benefício não poderia ter sido cessado. Esse Exato para delimitar bem essa discussão, para que você tenha a possibilidade de ganho de causa.
0: E você fez um trouxe um caso que, administrativamente, ele não tinha possibilidade de entrar com o PP, e eu vou trazer um caso agora, Gisele, que aconteceu comigo na prática previdenciária, que é um caso em que, judicialmente, pode acontecer dele perder o prazo do PP, que é o caso seguinte, foi para a perícia e o médico perito diz olha, ele tem direito a receber, perícia judicial já, tá? foi para a perícia, dizem direito a receber o benefício por seis meses contados da data da perícia. Só que até o processo vir para mim, concluso para a sentença, quando eu fui sentenciar esse processo, já tinha passado seis meses. Né? Já tinha passado seis meses. Se eu só aplico os seis meses e concedo só lá de trás, eu estou tirando o direito dele do pedido de prorrogação. Porque ele pode entender que, os 15 últimos dias antes dos seis meses, que ele pode entender que ainda está incapaz. Então, o que, é que eu faço nesse caso? Eu pego e concedo o pra, o, o, por seis meses, a partir do momento que eu estou decidindo, e coloco expressamente na sentença que nos últimos 15 dias... Uh, ele pode entrar com pedido de prorrogação. E aí é um caso, apesar de eu ter dito lá no episódio anterior que, é, que eu não gosto de embargo de declaração, mas se você pegar algum juiz que, nesse caso, esqueceu de colocar isso, entra com embargo de declaração, entendeu? Justamente, o excelência, só tem o seguinte, está faltando pedido de prorrogação aqui para o meu cliente. Né? Ou seja, uh, coloque só, então, que nos últimos 15 dias ele pode entrar com pedido de prorrogação, porque isso é um caso... Se, você, se o juiz não faz isso, ele tira o direito do segurado entrar com PP, PP. Né? Então, muito importante a gente pontuar isso para quem está nos ouvindo ou nos vendo aí no vídeo.
1: Você chamou essa discussão a, ao tema aqui? ó. Tem uma na minha mesa, gente. Ó, checklist Olha aí. Para quem está vendo, checklist de sentença. E aqui embaixo eu coloco, ó, ED. ED. E aqui eu coloco, ofensa ao artigo 60, parágrafo 9 da 8.203, que fala do direito ao pedido de prorrogação. E aconteceu exatamente isso, Leonardo. O juiz Olha. reconheceu o direito, só que condenou a pagar basicamente só atrasados. Por conta só atrasados. Da... E aí, neste caso, eu acabei resolvendo de outra forma, mas era um ponto crucial de discussão quando sai é a certeza. certeza. Cabe embargos? Cabe. Porque é direito do segurado. A gente tem que sempre pontuar, né, Leonardo, o que é direito e o que é dever. O segurado Exatamente. tem o dever e ele tem que cumprir, mas ele também tem os direitos. E isso acontece muito, eu entendo, até por conta do problema da máquina do judiciário, que é a demora de fazer perícia, de vir lá, de ir para a sentença. O que o advogado precisa é ficar atento a isso. E, às vezes, a sentença não oportuniza esse direito, até porque agora ele se configura como requisito de uma nova discussão judicial, tem que assegurar esse direito para o segurado.
0: Sempre. Perfeito.
1: Como eu disse, somos solucionadores de problemas, não criadores de problemas.
0: Exatamente. Essa é que é a questão. Então, muito bem, o nosso diretor Mévio aqui já está dizendo opa, o tema está bom, o papo está ótimo, mas temos que avançar para o nosso tópico final. Vamos então agora para a nossa parte final que é os eventos, as dicas de cursos dos nossos professores. Bom, pessoal, a minha dica que eu quero passar para vocês é justamente uh, o nosso curso online de pensão por morte. E o mais bacana, Gisele, nesse curso de pensão por morte, eu falei justamente da pensão por morte, que foi o episódio que a gente falou no episódio anterior, e as mudanças trazidas pela Lei 14.331 de 2022. Inclusive, falei também Toda essa polêmica envolvendo o pedido de reconsideração. Então, é, a grande novidade é que você vai poder adquirir o nosso livro, a última edição, a quinta edição do livro, com 1.125 páginas, com um desconto de 45% do preço de capa. E, além disso, você ganha o curso de pensão por morte, junto com a Lei 14331 de 2022. Se você quiser adquirir o livro, e o curso uh, nesse pacote super bacana, que são as últimas unidades, que é justamente por um preço diferenciado, você acessa o www.jusvox.com.br www.jusvox.com.br O livro vai sair por 45% de desconto, Tá? do preço de capa, e além disso, você ainda vai ganhar o curso gratuito da Pensão por Morte e a Lei 14.331 de 2022. Então, isso é a super dica aqui do nosso podcast para você. E qual é a sua dica de evento e de curso, Gisele?
1: Primeiramente, Leonardo, eu sigo falando, vamos investir em conhecimento. Muita gente me pergunta, enquanto operadora do direito, enquanto advogada, nossa, Gisele, mas você tem um conhecimento aprofundado. Porque a gente se dedica? Tanto o professor Leonardo, como professor e magistrado, e eu como advogada. O estudo faz parte da nossa rotina. Exatamente. Tanto quanto ir à academia, cuidar da saúde, se alimentar, o estudo, gente, é rotina. E a gente precisa investir. Puxando o gancho para isso, para quem ainda não me conhece, eu tenho uma plataforma de cursos www.cursosanajuliaegiselle.com.br Ana Júlia é minha sócia. São cursos voltados para o dia a dia da advocacia previdenciária. Um curso novinho, vai lançar, já está lançado, na verdade, Autodeclaração de segurado Especial, passo a passo, ensinando você a preencher a autodeclaração sem erros. Lembrando que, quem tiver dica, né, Leonardo, de tema para essa segunda temporada do podcast, manda lá para a gente no nosso Instagram, no direct. Eu vou abrir uma caixinha agora perguntando sobre Boa. essa questão que Boa. ajuda a gente no desenvolvimento do trabalho. Isso. De
0: ou então, é, marca a gente, a Prof. Gisele Paiva, ou Leo Underline Cacau, coloca uma hashtag ali, o Jogo da Velha, previdenciário na taça, que aí a gente pode fazer a busca. Vamos abrir caixinha também, porque você vai construindo aí o episódio. Lembrando, né, Gisele, que você pode nos ouvir nas principais plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Não esqueça de dar cinco estrelas se gostou, isso é importante aí para a gente. E pode também nos, ouvir, nos ver, né, Gisele? a gente aqui nas nossas residências ali, bem informal, nosso bate-papo é sempre bacana, a gente joga os tópicos a gente cada um procura um tópico o nosso roteiro é feito pelos dois, tanto por mim quanto pela professora Gisele, e a gente vai encaixando e você pode também nos dar a sua participação de colocar um tópico para a gente debater, isso é muito bacana, porque na verdade esse conteúdo é para todos vocês então nada mais justo que uh, os nossos ouvintes também participem né, Gisele? Então isso é bacana e, e, o, e o vídeo está disponível no www.jusvox.com.br/videos. Repetindo www.jusvox.com.br/videos. Você vai nos ver e vai também poder é, é, acompanhar todo aí a, o podcast porque é bacana ouvir e ver também, né, Gisele? Você que também gosta muito de podcast. Às vezes a gente quer ver. Não quero só ouvir. Eu quero ver cada essa pessoa.
1: Exatamente, é. lembrando aí que o link para acesso ao podcast está na bio do professor Leonardo e na minha bio, e eu sempre falo que a gente tem um momento de uma chuva de informações, então aproveite o seu tempo útil para ouvir conteúdo de qualidade que acresce o seu trabalho. Muito do que a gente vem falando aqui nessa temporada, que o professor Leonardo fez na primeira temporada, está a resolução para um caso seu. É conteúdo de qualidade, conteúdo gratuito, que vai acrescer na sua advocacia. Porque o que a gente busca é o trabalho da excelência de todo mundo visando o melhor para o segurado, que é o nosso bem mais precioso de qualquer lado que a gente esteja com relação à discussão.
0: É isso aí, Gisele. E a Gisele veio para engrandecer o nosso podcast. Vamos levar esse podcast para os trading topics aí das plataformas. Né? Nos sigam, nos sigam na, no Instagram, prof. Gisele Paiva, tudo junto, e o meu, Léo Underline Cacau, tá? Como a professora Gisele falou, no link da minha bio, além de você poder é, ver os cursos que a gente está é, divulgando e também ouvir o nosso podcast e ver também no vídeo, no, no meu link você pode deixar o seu e-mail, é bem importante isso, cadastre lá o seu e-mail gratuitamente, você vai receber material de direito previdenciário. O último material que eu enviei foi a planilha das mudanças trazidas pela reforma da Previdência na Constituição. Então, se você quer receber esse material gratuito, coloca lá o seu e-mail na, no link do Instagram Underline cacau Gisele, espero que todos tenham gostado. A gente fez com muito carinho e dedicação esse episódio. E como a gente sempre tem feito, quinzenalmente está sendo a nossa regularidade. Então, de 15 em 15 dias, você anota aí na agenda, se programa, as quintas-feiras em regra, né, Gisele? Então, Sim. é sempre uma alegria. E muito obrigado a todos. Nos vemos no nosso próximo episódio. Até lá, um abraço Gisele.
1: Um abraço Professor Leonardo, muito obrigado para todos e até o próximo episódio.